0: Ich äh, beschreite jetzt quasi Ameris Weg hin zu einer Kritik am Strukturalismus, die über den Existenzialismus notwendig führt. Das war sozusagen die Station davor und auf den Gehalt seiner Kritik am Strukturalismus. Ähm, Am Ende kommt ein kleiner Exkurs, in dem ich diese Überlegungen Ameris auf seinen Begriff der Gegengewalt übertrage, weil ich dachte, das passt vielleicht zu den den, äh, hier zur Debatte stehenden Verhältnis von Theorie und Praxis und auf sein Verhältnis zu zu Israel am Schluss. Der österreichisch-jüdische Publizist, Essayist und Schriftsteller Jean Améry wurde 1945 von den Engländern aus Bergen-Belsen befreit. Seine einstige sprachliche und geistige Heimat war ihm verleidet. Denn niemals wurde seit 1945 in der deutschen, respektive österreichischen Öffentlichkeit der aufrichtige Wunsch artikuliert, das Geschehene ungeschehen zu machen oder das Verlangen, all die aus dem Reich hinausgejagten mögen, wiederkommen. Kein Wunder also, dass Amerie seine Ressentiments gegen die deutsche Gesellschaft bis an sein Lebensende aufrecht erhielt und als moralisch verteidigte. Gerade für jemanden, der mit und in Büchern lebt, philosophisch geschult ist, sich als Schriftsteller übt und schließlich mit dem Schreiben seinen Lebensunterhalt verdienen muss, ist das Drama des Heimatverlustes folgenschwer, bedeutet es doch zumeist auch einen Verlust von Sprache. Vor diesem Hintergrund ist Ameries affirmative Haltung zu Frankreich zu verstehen. Seine Hinwendung zum französischen Geistesleben, seine Beschäftigung insbesondere mit der französischen Literatur und Philosophie rissen Zeitlebens nicht ab. Von seinem belgischen Exil aus war er mit dem französischen Geistesleben vertraut geworden. Von sich selbst sagt er, er traf die französische Sprache an und wurde zum zweiten Mal ein Mensch. Spricht man von Frankreich als neuer geistiger heimat Ameris, muss man sich allerdings darüber im Klaren sein, dass sich dieser Heimatbegriff negativ bestimmt, dadurch, dass ihm im Deutschen Reich der ähm, der Tod drohte. Ich zitiere, Man geht wahrscheinlich nicht fehl, wenn man behauptet, dass du das Französische usurpiertest, weil man das Deutsche dir gestohlen hatte. Und weil Frankreich in seiner Holdheit, die du standhaft verteidigtest, noch in den Tagen, da die Vichy-Männer dich als lästigen Ausländer durch die Lager stießen, die als der dialektische Widerspruch erschien zu dem Koloss östlich des Rheins, wo man schon die Messer schliff, nämlich zu Deutschland. Améry schrieb für verschiedene Zeitungen und fertigte diverse Auftragsarbeiten an. Den Texten, die er über den Strukturalismus schrieb, das setzte ungefähr Ende der 50er Jahre, Anfang der 60er Jahre ein, merkt man jedoch sofort an, dass es sich hier gerade nicht um ein Thema handelte, das er gekonnt und sorgfältig zwar, aber dennoch mit Gleichmut zum Zwecke seines Unterhalts abhandelte. Aus jeder Zeile dieser Texte spricht das Engagement Ameris, die, wie Gerhard Scheidt sagt, Bedingungen seines eigenen Schreibens zu verteidigen, wenn nicht sogar die Bedingung dafür, Erfahrung überhaupt ausdrücken zu können, nämlich Sartres Philosophie. Neben den theoretisch-kritischen Essays über den Strukturalismus findet diese philosophische Auseinandersetzung auch in seiner autobiografischen Schrift »Unmeisterliche Wanderjahre« statt. Das zeigt bereits, wie eng philosophische und erkenntnistheoretische Reflexionen bei Amery mit dem Erfahrenen verbunden sind, ohne dass jene aus diesem direkt ableitbar wären. Die Rückbindung des Theoretischen an das Gelebte findet bei Amery nicht stillschweigend heimlich statt, sondern ganz bewusst unter Berufung auf diese Erfahrung als Autorität. Dazwischen steht gleichwohl er, der sein Denken als Akte der freien Wahl bestärkt. Die Entwicklung einer Kritik am Strukturalismus führte über verschiedene Wege. Amerit war zwar ein durchaus undogmatischer und unabhängiger Denker. Dennoch lassen sich zwei Denkrichtungen ausmachen, die ihn prägten, wenn auch sein Verhältnis zu ihnen immer wieder Wandlungen und Spannungen unterworfen war. Dies waren vor dem Hintergrund des aufkommenden Nationalsozialismus, der Neopositivismus des Wiener Kreises und nach seiner Befreiung von den Nazis eben der existenzialismus Sartres. Beide zusammenstellen auch die Basis seiner Kritik am Strukturalismus. Interessant und in diesem Zusammenhang von Bedeutung ist, wie Ameris intellektuelle Sozialisation überhaupt ein Abbild der gesellschaftlichen Verhältnisse, die auf ihm lasteten, darstellt. Denn als Jugendlicher hatte er sich noch von einer Literatur fasziniert gezeigt, die ihm später als Reaktionär erschien. Sich selbst nannte er rückblickend auf diese Zeit einen stumpfen Rückschrittler, einen Waldgänger, der zu lange blind und tump gegenüber den politischen Entwicklungen geblieben sei. Als dann aber der Nationalsozialismus aufkam, löste er sich von dieser Passion und entdeckte den Positivismus des Wiener Kreises. Er bezeichnete diesen als seine erste Jugendliebe. Die Bedeutung, die der Wiener Kreis für ihn in diesen frühen Jahren hatte, ergibt sich aus den politischen Entwicklungen denn angesichts der drohenden Gefahr des aufziehenden Nationalsozialismus schien Amerie der Positivismus noch Waffe zu sein. Ich zitiere, »Wer nur klar, was immer du darunter verstandest, dachte, der konnte kein Nazi sein und kein christlicher Faschist. Das Positive war dir das Wahre, und die Wahrheit schloss die politische Lüge aus. Er, der von Nürnberg her Betroffene, dachte, es sei mit Schlick etwas auszurichten gegen die dort erlassenen Gesetze.« Es war also nicht zuletzt der Glaube an die Ratio, die ihn am Wiener Kreis anzog. Das Aktion, dass das Vernünftige, wenn nicht das Wirkliche, so doch das Moralische sei. Als linkes Antitoxin erschienen ihm damals Sätze wie »Zu einer Antwort, die man nicht aussprechen kann, kann man auch die Frage nicht aussprechen. Das Rätsel gibt es nicht. Wenn eine Frage sich überhaupt stellen lässt, so kann sie auch beantwortet werden.« Jedoch erwies sich bald, wie wenig der Neopositivismus dem aufkommenden Nationalsozialismus entgegenzusetzen hatte. In Auschwitz schließlich war der Schleier eines logischen Aufbaus der Welt zerrissen worden. Nun war klar, dass der Rationalismus vor gewissen existenziellen Fragen versagt. Vor der Wirklichkeit der Erfahrungen, die er unter der Folter und in den deutschen KZs gemacht hatte, hielt dieser nicht stand. Nun drängten sich gerade Fragen auf, auf die sich eine Antwort nicht ohne weiteres formulieren ließ, über die man aber dennoch nicht schweigen dürfe. Gerade angesichts der Erfahrung von Folter kam es Amerie darauf an, Zitat, dass das Wort nicht verstumme, dass es sich aufheulend, wenn es sein muss, vernehmen lasse. Ameries Verhältnis zum Positivismus war somit nach Auschwitz gebrochen. Einerseits machte er ihn immer wieder als Prüfstein des Denkens dort stark, wo es galt, irrationalistische Tendenzen abzuwehren. Jedoch zeigte Amerie auch wiederholt die Grenzen auf, die diesem Denken gesetzt sind. So etwa, wenn er feststellt, Reichenbach und Carnap seien Ehrenwerte und scharfsinnige Männer, durch die aber noch niemand jemals etwas anderes erfahren hat, als dass A gleich A ist. Ein eher bescheidenes Ergebnis. Amerie hatte sich mit dem Aufkommen des Nationalsozialismus ähm, von einer irrationalistischen Literatur gelöst. Jedoch fand diese Veränderung nicht nur auf intellektueller Ebene statt, sondern die näherrückende Bedrohung hatte ihn auch dazu veranlasst zu handeln. Dies wird zwar konterkariert durch seine Hinwendung zum äh, Positivismus, denn rückblickend erschien ihm angesichts der Katastrophe die Beschäftigung mit dem Positivismus geradezu als Realitätsflucht. Dennoch, wenn er über sich selber sagt, dass man etwas tun könne, sei ihm nicht in den Sinn gekommen, dann stimmt es nicht ganz. Amerie war zum einen Ende 1938 in Nacht und Nebel aus Österreich geflohen und hatte sich in Belgien einer Widerstandsbewegung angeschlossen. Das heißt, mit der heraufziehenden und immer deutlicher sich abzeichnenden Gefahr hatte er die Notwendigkeit verspürt, in die politischen Entwicklungen direkt einzugreifen. Das hat ihn eben veranlassen, in den Widerstand zu gehen. Die Nürnberger Gesetze hatten bestimmt, wer er zu sein hatte: ein Jude, ein Nazi-Opfer. Die Nazis hatten Amery zu einem zu Tötenden gemacht. Als seine Gruppe aufflog, geriet Amery nun in die Hände der Deutschen. Er war zuerst als politischer Gegner gefoltert worden und dann als Jude nach Auschwitz, Buchenwald und Bergen-Belsen verschleppt worden. Nur durch Zufall war er dem Tod entronnen. Nach zwei Jahren in verschiedenen Konzentrations- und Vernichtungslagern stand er mit 45 Kilogramm Lebendgewicht wieder in der Welt. Erwacht aus dem, wie er sagt, bösesten aller Albträume, traf Ameri nun auf den Existenzialismus Sartres. Wenn Amery feststellt, Die Nürnberger hatten mich mir selbst entfremdet durch die Verhängung des Gesetzes, ich sei der und nur der, nichts sonst, so war es Sartre, mit dessen Hilfe er sich aus dieser Entfremdung befreien konnte. Hatten die Positivisten zuvor noch das Problem der Willensfreiheit zum Scheinproblem erklärt, so war diese von Sartre verkündete Freiheit des Menschen nun die Freiheit seiner Stunde. Amiri fasst die Philosophie Sartres in folgenden Aussagen zusammen. Der Mensch ist nur das, was er aus sich macht. Der Mensch ist frei, der Mensch ist sozial engagiert. Somit sei der satrische Mensch die Summe seiner Handlungen. Niemand konnte sich auf ein heraufbeschworenes »Ich hätte wenn« zurückziehen. Es galt nur noch, was man tatsächlich getan hatte. Was für eine Wirkung musste es auf Ameri haben, von Sartre zu erfahren, dass er sich selbst überschritten habe mit seiner Aktion im Widerstand, die nun die Gestalt des freien Selbstentwurfs annehmen konnte. Ameri bezeichnet den Existenzialismus als ich zitiere, die Justifikation post festum des vollbrachten Widerstandes, wie wirkungsmächtig oder elend versickernd der auch gewesen sein mochte. Ich zitiere weiterhin, sie waren als die, welche sie waren, Überlebende der Lager, der Buschkämpfe, der Nächte, in denen man sohlenklappernd rennt, 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 entfliehend im schweren Gepolter der Stiefel, die die anderen ihre Knobelbecher nannten, Sie waren Menschen, die in freiem und authentischem Projekt über sich selbst und ihre Grenzen hinweggesetzt hatten, wie die Reiter über Hürden. In der satrischen Philosophie erkannte die Resistance, sich wieder oder wollte jedenfalls in ihr sich finden. Es war dies eine Philosophie der Freiheit als Chance und Aburteilung. Améry konnte sie als Chance dienen, nämlich als Chance, sein Handeln von gestern als moralisch zu bewerten und ein Morgen jenseits des Erlittenen überhaupt zu denken und somit so etwas wie Hoffnung zu haben. Ich zitiere Améry, »Die Existenz ging der Essenz vorauf. Morgen würde jedermann sein, wer zu sein er wollte. Mein Beispiel, Exempel eines Einzelnen ohne Eigentum, ist vielleicht so schlecht nicht gewählt, wenn ich es erinnernd anführe. Ich war aufgestiegen von den Toten. Ein Nichts hatte Nichts, stellte Nichts vor, als einen ausgemergelten Körper, an dem die von Wohlfahrtswerken zur Verfügung gestellten Kleider schlapp und unordentlich hingen. Da ich aber Nichts war, konnte ich dank der satroschen Freiheit alles sein.« und da ich alles sein konnte, wollte ich das auch. Der Existenzialismus Sartres wurde Améry zu einer Philosophie des Lebenshungers. Ich durfte denken, ohne mich selber zu verneinen. So habe die existenzialistische Freiheit ihn für eine gewisse Zeit zu einem neuen französischen Menschen gemacht. Jedoch, und hier zeigt sich, wie Améry sich immer wieder von dem von, dem von ihm geschriebenen distanziert, nur in ein paar vertieften oder überhöhten Stunden. Der Bruch durch Auschwitz bleibt enthalten. Nichtsdestotrotz diente ihm das existenzialistische Rüstzeug auch zur Aburteilung der Täter von gestern. Auch sie hatten sich ja frei gewählt. Nach Sartre macht der Held sich selber zum Helden, der Feigling macht sich feige. Hat der Held die Möglichkeit, kein Held mehr zu sein und der Feigling nicht mehr feige zu sein, so ließe sich dies mit gleichem Recht auf die Täter von gestern anwenden. Zumindest galt auch für sie nicht mehr das Ich-hätte-wenn. Amerie forderte nun gegen die Unmoral des Zeitvergehens, gegen ein Vergessen und Verdrängen der deutschen Vergangenheit, ich zitiere, dass das Verbrechen moralische Realität werde für den Verbrecher, damit er hineingerissen sei in die Wahrheit seiner Untat. Es ist die Forderung danach, dass der Täter sich selbst als Täter zu negieren habe und mit Amerie den Wunsch nach Zeitumkehrung teilen möge wodurch er von dem Gegenmenschen, der er tatsächlich gewesen war, wieder zum Mitmenschen werden könne. Schien Sartre ihm die Chance zu geben, die eigene Entfremdung aufzuheben, so muss auch hier hinzugefügt werden, dass dies lediglich für die kurze Zeit nach der Befreiung galt. Das Katastrophengefühl war zur Dominante seiner Existenz geworden und konnte auch durch den Ex- Existenzialismus nicht aufgehoben werden. In Ameris Essay über Zwang und Unmöglichkeit, Jude zu sein, ist die Nähe zu Sartre sehr deutlich. Dieser Text kann sogar noch als Zuspitzung der sartrischen Überlegungen zur Judenfrage gelesen werden. Der Zwang, Jude zu sein, resultiert bei Amerie in Übereinstimmung mit Sartre aus der bloßen Tatsache, dass der Antisemitismus existiert. Solange die Welt ihn, Amerie, nicht ausdrücklich als Nichtjuden wahrnimmt, muss er sein Jude sein auf sich nehmen. Gleichzeitig kann er sich jedoch nicht positiv als Jude wählen. Amery, der von sich selbst sagt, dass er im Alter von 19 Jahren zum ersten Mal Kenntnis von der jüdischen Sprache erhielt, der in Erinnerung seine Mutter noch Jesus, Maria und Josef ausrufen hörte und dessen Vater als Tiroler Kaiserjäger gefallen war, er hatte das Judentum nicht als positiven kulturellen und religiösen Besitz, auf den er sich hätte beziehen können. Ich zitiere, die Dialektik der Selbstverwirklichung, zu sein, der man ist, indem man zu dem wird, der man sein soll und will, sie ist für mich blockiert. So ist es mir denn nicht erlaubt, Jude zu sein. Für ihn und die anderen Juden, über die ihr Jude sein hereinbrach, also qua Nürnberger Gesetze, bedeutete Jude sein, das ist wieder ein Amerizitat, die Tragödie von gestern in sich lasten spüren. Ich trage auf meinem linken Unteran die Auschwitz-Nummer. Die liest sich kürzer als der Pentateuch oder der Talmud und gibt doch gründliche Auskunft. Sie ist auch verbindlicher als Grundformel jüdischer Existenz. Wenn ich mir und der Welt, einschließlich der religiösen und nationalgesinnten Juden, die mich nicht als einen der ihren ansehen, sage, ich bin Jude, dann meine ich damit die in der auschwitz zusammengefassten Wirklichkeiten und Möglichkeiten. Dass die Euphorie, die Amerie verspürte, als er mit Zartres Existenzialismus konfrontiert wurde, von so kurzer Dauer war, hing aber auch mit den Vorgängen in Deutschland und Europa zusammen. Für eine kurze Zeit konnte Amerie tatsächlich denken, dass der Sieg von 1945 zu einem gewissen Teil auch sein eigener gewesen sei. Deutschland war unmittelbar nach der Befreiung für die Siegermächte Objekt des Abscheus und der Verachtung und Améry konnte sich im Einklang mit diesem Urteil wehnen. Jedoch musste er sehr schnell erkennen, dass die Geschichte eine andere Sprache sprach. Die deutsche Bevölkerung ging bald wieder zur Tagesordnung über. Die jüngste Vergangenheit wurde verdrängt und die Welt gab den Deutschen dabei Recht, insofern Deutschland bald wieder in die Staatengemeinschaft aufgenommen wurde. Die Täter konnten oftmals in Würden alt werden, während sich auf Seiten Ameris dieses Ausbleiben der Negation der deutschen Geschichte zu Ressentiments verdichtete. In Frankreich bahnte sich derweil ein Prozess an, den Amerie mit großer Sorge und zunehmender Verärgerung betrachtete. Die direkte Nachkriegszeit, in der Frankreich sich zur geistigen Führungsmacht Europas emporgeschwungen hatte, war noch von Resistance, Liberation und Revolutionshoffnungen durchzogen gewesen. 1944-45 hatten der Widerstand und die Intellektuellen geglaubt, die zweite große Revolution stünde unmittelbar bevor. Dies war die hohe Stunde Satras gewesen. Indes wurden diese Hoffnungen nicht erfüllt. Die enttäuschten Revolutionäre und Intellektuellen reagierten auf diese abgesagte Revolution zu großen Teilen mit einer Haltung der Resignation und des Desengagements. Sie wollten nichts mehr zu schaffen haben mit den frei sich wählenden Menschen. Vielmehr bedurften sie einer neuen Philosophie. Inmitten dieses geistigen Klimas der linken Frustration und von diesem hervorgebracht, betraten nun die Strukturalisten die Bühne des französischen Geisteslebens, allen voraus der Vater des französischen Strukturalismus, Claude Lévi-Strauss. Als Ethnologe und Anthropologe befasste Lévi-Strauss sich zwar mit den sozialen Realitäten, vor allem archaischer Gesellschaften, aber ihn interessierten hieran bloß die Zeichensysteme, die diese soziale Realität beherrschen, und denen eine unbewusste logische Struktur zugrunde liege. Dabei determiniere diese Struktur alle Formen menschlichen Austauschs, also von der Sprache über den Güteraustausch, die Verwandtschaftsbeziehungen bis hin zur Essenszubereitung. levi strauss interessierte sich nicht für den Inhalt dieser Erscheinungen, sondern lediglich für deren Form, in der sich die logische Struktur ausdrücke. In seiner Konzeption bestimmt das Unbewusste, also die Strukturen, das gesellschaftliche Sein. Verglichen mit der Philosophie Sartres stehen sich hier die Begriffspaare Handlung, Verantwortung und Struktur Ohnmacht gegenüber, mit ihren jeweiligen praktischen und vor allem moralischen Implikationen. Spricht Amery kritisch von dem Überdruss an Geschichte, der aus dem Trauma der abgesagten Revolution resultierte, so handelt es sich bei Lévi-Strauss um einen Denker, der von dieser Stimmung nur profitieren konnte. Ich zitiere Amery, Für Lévi-Strauss ist die Geschichte so abgetan, wie sie infolge der abgesagten Revolution in Frankreich erscheinen muss. Lévi-Strauss liefert eine systematische Philosophie für eine Epoche, die von Revolutionshoffnungen nichts mehr weiß. Die Geschichte ist nun nicht mehr das Medium der Selbstverwirklichung des Menschen, sondern nur noch ein zufälliges Aggregat aus psychischen und individuellen Bewegungen. Bei Michel Foucault, den Amerie für den Radikalsten unter den Strukturalisten hält, kommt die Geschichte nicht besser weg. Ähm, bevor Einwände kommen. Mir ist klar, dass Foucault sich selber nicht als Strukturalist bezeichnet hat, das war auch Amerik klar. Er setzt sich aber darüber gezielt hinweg, und zwar mit den Argumenten, dass Foucault einerseits von seinen Zeitgenossen immer als Strukturalist wahrgenommen worden sei, was schwerer wiege als seine Selbstbeschreibung, und zum anderen, und der Einwand ist eigentlich gravierender und begründet auch wiederum den Ersten, dass er mit Grundbegriffen operiert, also mit dem Diskursbegriff, Begriff der Episteme, überhaupt der ganze Bezug auf Sprache, Struktur und System, die eben strukturalistischen Denken zuzuordnen sind und ihn somit als Strukturalisten ausweisen. Ich finde das sehr plausibel. Als Archäologe des Wissens ist es ihm, also Foucault, um einen Wandel der epistemologischen Felder zu tun, den er aber kaum historisch herleitet. Der Glaube an den Fortschritt ist bei Foucault völlig obsolet und wird höchstens als perfides Fortschreiten von Macht und Zwang begriffen. In Überwachen und Strafen die Geburt des Gefängnisses von 1976, in dem sich Foucault dem Wandel des Strafsystems zuwendet, stellt er fest, dass die Macht tendenziell unkörperlich werde. Dies meint er anhand des Wandels vom Strafsystem des 18. Jahrhunderts bis hin zur Gegenwart zeigen zu können. Foucault beschreibt eingehend die Prozedur von Martha und Hinrichtung, die vor der Revolution noch üblich war, da jedes Verbrechen als Angriff gegen den Souverän gewertet und entsprechend mit persönlicher Rache gesühnt wurde. Das moderne Strafvollzugssystem sieht er hingegen durch Anonymität und Abstraktion gekennzeichnet. Hierin drücke sich die Formel milde Produktion Profit aus. Foucault gilt das eine gleich dem anderen. Zwar habe sich die Episteme gewandelt, aber einen Fortschritt macht er hier nicht aus. Im Gegenteil. Sein Abscheu gilt weniger den minutiös beschriebenen, blutrünstigen Bestrafungsformen vergangener Zeiten als vielmehr den abstrakt-anonymen Formen des modernen Strafsystems, was seine Ausführungen in der Folge reaktionär werden lässt. Amery dazu. Das, was er die Disziplin nennt, ist ihm zuwiderer als Mater und Blut. Amery insistierte hingegen darauf, dass in diesem Wandel zumindest eine Idee von Humanisierung und damit ein tatsächlicher Fortschritt enthalten sei. Mit seiner Beschreibung setzte sich Foucault über das vitale Interesse eines jeden Menschen an physischer Integrität hinweg. Améry jedoch wusste sehr genau, dass es sich hier um einen Unterschied ums Ganze handelte. Und auch der, in der von Foucault geschilderten Art und Weise hatte, hätte, so Améry, sicher auch nichts gegen ein Verfahren nach modernen Maßstäben einzuwenden gehabt, wenn ihm dadurch Folter und Hinrichtung erspart geblieben wären. Aus dem Angeführten wird deutlich, dass nicht nur die Geschichte verworfen wird, wenn man jeweils auf die Form fokussiert und vom Inhalt gänzlich absieht. Mit der Geschichte wird direkt auch der Mensch erledigt. Der Mensch ist für Amerie der, der einem täglich auf den Straßen begegnet. Was ihn mit allen anderen Menschen verbinde, sei, so Amerie, dass er ein Leib hat, durch dessen Mittel er die Welt auf- und einnimmt. Sein Wohl, von dem er zu wenig hat, sein Wehe, das ihn sprachlos macht, Sie sind da und dringen tiefer ein in den Raum eines Desinteressements als die Wörter und die Formen, les mots et les choses. Es ist der Mensch in seiner totalen Subjektivität, den Améry einzig anerkennt. Die Leiblichkeit wird nicht nur mit einbezogen, sondern sie ist das eigentlich inkommensurable, bezeichnete Améry den Menschen doch als armes Bündel aus leicht verletzlichem Fleisch, ungreifbaren Empfindungen, Impressionen, diese arme Haut, die nichts will, als sich schützen gegen Eiseskälte und versengende Hitze. Man kann niemals genug Nachsicht haben mit dem Menschen, dessen körperlich vulnerable Existenz ihn von innen zerreibt und verschlingt. Doch wie soll man diesen Menschen wiederfinden, etwa bei Lévi-Strauss oder Foucault? Zum Beispiel Dupont, ich zitiere jetzt. Dupont hieß Dupont und nicht Dubois. Dupont litt an Nierenkoliken und konnte nicht Tennis spielen. Dupont hatte eine hagere Ehefrau, in deren Bette er keine Erektion bekam. Dupont war kahl, kurzsichtig, handwerksgeschickt. Er hatte brüchige Fingernägel, wusste alles über Simonon und nichts über Apollinaire. Dupont war ein Mensch mit einem einzigartigen, nur ihm gehörigen Erinnerungsbesitz, mit einem unvergleichbaren Gefühl von Leiblichkeit, versprochen seinem nur von ihm in vollem Grauen vorausgespürten Tode. Zitat Ende oder er selbst, er war weder Dupont noch Dubois, aber im Gegensatz zu diesen beiden hatte er vor langer Zeit an ausgerenkten Armen von der Decke gehangen, während ein SS-Mann mit dem Ochsenzimmer auf ihn einschlug. Es klingt hieraus nicht zuletzt die Angst, dass man ihn mit seiner gelebten Erfahrung von Folter und KZ, die sich erst mit Hilfe des Existenzialismus ausdrücken ließ, einebene in ein abstraktes Denkspiel, welches von der Leiblichkeit des Menschen nichts mehr wissen will. Zitat Améry. Für Jean-Paul Sartre gegen Michel Foucault und Roland Barthes, das meinte mit dir und deinem bewahrten Vergangenen gegen die Anderen und ihre Präsenz. Für Améry ist dabei nicht der Skandal, dass man zuweilen absehen muss vom konkreten Individuum, um eine Gesellschaft zu organisieren. Auch zieht Améry selbst in Betracht, dass ein gewisses geschichtlich entstandenes humanistisches Bild von Menschen nicht auf ewig Bestand haben kann. Es ist jedoch nicht diese gesellschaftlich notwendige Abstraktion, sondern dessen das Verschwinden des Einzelnen auch in Literatur und Philosophie, die Amerie erschreckt und die er nicht durch den Zwang des objektiv Gegebenen gerechtfertigt sieht. Hierin macht er einen Überbau der Entindividualisierung und Deshumanisation aus, der manche Züge generellen Gestörtseins und kollektiv-suizidärer Narrenlust trug, so Amerie. Was ihn befremdet, ist die Tatsache, dass dieser Prozess nicht etwa Besorgnis erweckt und zu einem Engagement für den Menschen führt, sondern mit Übereifer noch vorangetrieben wird und in einer eigenen Philosophie jenseits des Menschen seinen Platz bekommt. Ich zitiere, es benimmt mir den Atem, wenn ich sehe, mit welch sachberauschter Genugtuung das Zurücktreten des Menschen vermerkt wird, von denen, auf die es ankommt. Als febrile Lust an seine, also des Menschen Selbstdestruktion, bezeichnete Amerie diese Haltung. Foucault selbst sagt in einem Interview von 1966, Wir haben die Generation Zatris als eine durchaus mutige und großherzige Generation empfunden, die sich für das Leben, die Politik, die Existenz leidenschaftlich einsetzte. Wir jedoch, wir haben für uns etwas anderes entdeckt, eine andere Leidenschaft, die Leidenschaft für den Begriff und für das, was ich das System nennen möchte. Daraufhin Amerie. Der Mensch ist tot, jawohl, oh freilich doch, man konnte es sagen, mit jener dringlichen Inständigkeit die vor dem Daniel zur Höhe, also eine Figur aus Thomas Manns Zauberberg, zu blutrünstig ästhetischer Demokratieverachtung erregt hatte. Nur hätte man es, da es sich doch schließlich um die Beschreibung einer heraufziehenden und gänzlich unerhörten Form hochentwickelter Barbarei handelte, für mein Gefühl mit etwas mehr Bangen und Grauen sagen sollen, und nicht mit jener heiteren Genugtuung, von der man allenfalls auch hoffen konnte, dass sie der Erkenntnis der Dinge und nicht den Dingen selbst galt. Amri benennt, woran ihn diese Selbstdestruktion erinnert. Ich war einmal Häftling 172 364. Ich fand mich nicht in dieser Nummer, konnte aber unter ihr leicht festgestellt werden beim Appell. Die zackigen Ausrufer wussten nicht, dass sie mit mir auch sich selbst zerstörten, wenn sie meine Nummer bellten. Und hätten sie es gewusst, wäre es ihnen gleichgültig gewesen, denn sie waren schon vorher auf- und eingegangen in die Struktur des KZ. Dass an ihnen, den Gliedern des SS-Staates, nichts mehr zu retten war, war Amery durchaus bewusst. Doch dass ausgerechnet in seiner geistigen Heimat eine Philosophie hervorgebracht wurde, die den Menschen wieder einhebnen wollte in die Struktur, das konnte ihn nur alarmieren. Ich zitiere Amery. Man fand das großartig, Fantastik, enorm, diese Verramschung des Menschen und seiner ihn als Menschen erst begründenden Freiheit. Dupont, Du Bois, Duval wurden vom Diskussionstisch gefegt, Marionetten existieren nur noch im allerengsten, allertrivialsten Alltagskreis. Der Mensch, oder für diese Art der Konstruktion richtiger ausgedrückt, das menschliche Wesen, dachte nicht, sondern wurde gedacht, von der durch ihn zur Manifestation gelangenden Struktur. Er handelte nicht, die Struktur agierte durch sein Medium. Améry fasst die Sogwirkungen, die die Strukturalisten ausübten, wie folgt zusammen. Kaum irgendwo anders wurde so sehr der Mensch von sich selbst erlöst, der nunmehr, aufgegangen in Strukturen, reduzierbar auf sie, sich selber in voller Serenität kontemplieren kann. Er ist nicht mehr er selber. Alles Subjektive ist von ihm abgefallen. Nicht länger ist er verurteilt zur Freiheit und zur Aktion. Teil eines immensen strukturalen Ganzen kann nun der Mensch auf die Welt und auf sich selbst verzichten. Hatte der Existenzialismus Amerie die Möglichkeit gegeben, einerseits sich selbst als Mensch mit einer Zukunft zu entwerfen, die nicht mehr durch das über ihn verhängte Urteil bestimmt war, und andererseits die Täter zu verurteilen, so war der Strukturalismus eine Umkehrung dieser Errungenschaft. schafft. Hier trat der Mensch wieder entschieden hinter den Strukturen zurück. Eine Philosophie, die den konkreten, subjektiven, sich selbst durch seinen Leib auf die Welt hin ausrichtenden Menschen verwirft, wird aber nicht nur moralisch fragwürdig, sondern sie begibt sich an der Erkenntnisquelle, die sich auf der individuellen Seite in den Begriff der Erfahrung spiegelt. Amery bezeichnete dies als Erlebensverständnis. Ihm selbst war die gelebte, durch seinen Leib vermittelte Erfahrung, das, was er das Becu nennt, welches eben auch Auschwitz beinhaltet, der letzte, unhintergehbare Punkt jeglichen Reflektierens. Ich zitiere, das Bewusstsein der bejammernswerten Kreatürlichkeit ist es, die mich wieder und wieder auf den Menschen verweist, dessen pascalsche Grundverfassung ich mitleide. Amerie forderte eine Philosophie ein, in der sich dieses Gelebte ausdrücken lässt. Jedoch der Strukturalismus, alles Inhaltliche, das letztlich zurückgeht auf Sinnesdaten der Perzeption, also auf ein VQ, soll aus dem Denken eliminiert werden der Schrecken vor der Unverlässlichkeit und der unmittelbaren Unmittelbarkeit der im VQ wurzelnden Erfahrung, die Angst vor dem subjektiven Idealismus, führt zum Refus jeglicher Erfahrung schlechthin und geradenwegs in die Abstraktion, der eine durchaus transzendentale Existenz verliehen wird. Améry erschrickt vor der, wie er sagt, eises Kälte, die mich anweht von strukturalen Abstraktionen her. Entfremdung? Nun weiß ich endlich, was das heißt. Ein Weltmodell, welches alles qualitativ Gelebte, Eigenes und Fremdes verschmäht. Das Subjekt ist etwa bei Lévi-Strauss noch ein Hohlraum, durch den hindurch die Strukturen wirken, ohne dass diese Idee ihm, also Lévi-Strauss, unbehagen zu bereiten scheint. Für Foucault war der Mensch ohnehin nur ein vorübergehendes Phänomen, das für einen kurzen Zeitraum hervorgetreten war und bald schon erlöschen wird wie am Meeresufer ein Gesicht im Sand. Améry positionierte sich vehement gegen Foucault und dessen, wie er sagt, terroristische Offensive gegen die klassische Aufklärung. Denn, ich zitiere Améry, dieser Philosoph, der keiner sein will, dieser Historiker, der die Geschichte verachtet, dieser Humanist, der den Tod des Menschen mit poetischer Feierlichkeit verkündet, dieser Positivist, angesichts dessen Alt- und Neopositivisten ihr Haupt verhüllen in Scham und Schrecken, dieser Agita- Agitateur pour le bon course, ist in meinen Augen der gefährlichste Gegenaufklärer, der seit den Tagen der Lumière die Bühne des französischen Geistes verdunkelt und in abgründige Viren es gestürzt hat. Was bleibt übrig, wenn man von der gelebten Erfahrung absieht? Begriffe, die aus dem sie determinierenden Anschauungsmaterial herausgebrochen werden, so Amerie, sind nur noch leere Begriffe. Übrig bleibt ein Denkspiel, dem nur die reinen Spektren der Begriffe zu entringen sind, zum Preis der weltphänomenalen Ergreifens und ergriffen Ergriffenwerdens. Damit drängt sich die Frage auf, was der Strukturalismus überhaupt darstellt, wenn er die Geschichte, den Menschen, die Vernunft sowie der, überhaupt die ganze Tradition der Aufklärung preisgibt. Sartre hatte dazu geschrieben, in einer technokratischen Gesellschaft ist kein Platz mehr für die Philosophie, es sei denn, sie verwandle sich selbst in Technik. Améry antwortet darauf, in einer technokratischen Gesellschaft ist auch kein Platz mehr für den Menschen, es sei denn, er verwandle sich freiwillig in bloße technische Funktionen. Er sieht im Strukturalismus die Ideologie der technokratischen Gesellschaft in wissenschaftlicher Anschirrung. Gerade dem wissenschaftlichen Anspruch, um dessen Willen nicht zuletzt diese unzuverlässige Größe Mensch aufgegeben wurde, gibt Amerie der Lächerlichkeit preis. Intellektuelle Disziplinlosigkeit wirft er der gesamten strukturalistischen Schule vor und meint damit eine Enthemmung der Ideen, den fröhlichen Verzicht auf logische Stringenz und empirische Verifizierbarkeit. Hier zeigt sich, wie Améry den Positivismus stark macht. Bei Foucault etwa gibt es keine Nachweise, was den Wandel der Episteme angeht. Was Améry zu der allerdings eine Antwort nicht erwartenden Frage verleitet, woher wissen Sie das, Monsieur Foucault? Anstatt nachvollziehbare und überprüfbare Thesen zu formulieren, fordere Foucault blinden Glauben und erreiche damit laut Améry diejenigen, die davon zu wenig haben, wovon sie selbst glauben, zu viel zu haben, nämlich Vernunft. Auch Lévi-Strauss' strukturalistische Theorie bezeichnet Amery als hochgradig spekulativ. So wurde laut Amery der Preis, nämlich der Mensch, erlegt für nichts. Amery sieht in der Drangabe von Wahrheit, Wirklichkeit und Menschlichkeit einen abstoßenden Triumph des Nichts, nämlich des Nichtsseins des Menschen. Mit dem Erbe der Aufklärung gebe die Linke sich selbst als Linke auf und beginge Verrat, an sich selbst und an ihre Verantwortung. Welche Ausmaße die Selbstaufgabe der Linken annahm, das machte Améry jedoch nicht nur in diesen philosophischen Entwicklungen aus, sondern auch ganz konkret in dem neu aufkommenden Antizionismus der Linken, insbesondere seit dem Sechstagekrieg. Ich komme jetzt zu dem angekündigten letzten Teil, möchte einleitend über den Begriff des Würdeentzugs und der Gegengewalt sprechen und dann über diesen diesen Aspekt des Antizionismus der Linken. Da ich denke, dass das... äh, ganz prägnant Ameries Auffassung des Verhältnisses von Theorie und Praxis beschreibt, welches in dieser Vortragsreihe auch diskutiert werden soll. Amerie hatte seit der Machtübernahme der Nazis so ziemlich alles verloren, wovon er jemals gedacht hatte, dass es zu ihm gehören, Teil seiner Person sein würde. Wir hatten nicht nur das Land verloren, sondern mussten erkennen, dass es niemals unser Besitz gewesen war. Für uns war, was mit diesem Land und seinen Menschen zusammenhing, ein Lebensmissverständnis. Wovon wir glaubten, es sei die erste Liebe gewesen, das war, wie sie drüben sagten, Rassenschande. Was wir gemeint hatten, es habe unser Wesen ausgemacht, war es denn jemals etwas anderes als Mimikri? In letzter Konsequenz war es der gewaltsame Tod, den die Gemeinschaft über das ausgestoßene Individuum verhängt hatte. Dies fällt aber bei Amerie in eins mit dem Begriff des Würdeentzugs. Würde, das bedeutete für Amerie nicht weniger, als das von der Gesellschaft zugesprochene Recht auf Leben. Spätestens mit den Nürnberger Gesetzen sei ihm, wie allen als Juden definierten, eben dieses Recht aberkannt und damit erstmals die Würde entzogen worden. Amery hatte daraus keineswegs geschlossen, dass man sich diesem Urteil unterwerfen müsse. Er hatte bloß erkannt, dass es schlichtweg keinen Sinn haben könne, dieses Urteil zu verleugnen. Gegen die die gesellschaftliche Realität konnte sich kein Entwürdigter auf sein eigenes Empfinden berufen und sein Selbstbild der gesellschaftlichen Totalität entgegenhalten. Was blieb, war für Amerie in eindeutigem Bezug auf Sartre und Sartres Begriff des authentischen Juden die Annahme dieses Welturteils und die Revolte dagegen. So habe es Amerie auf sich genommen, Jude zu sein und sich dem Widerstand angeschlossen. Schließlich habe er wiedererlernt, ich zitiere, was ich und meinesgleichen oft vergessen hatten und worauf es mehr ankam als auf moralische Widerstandskraft, zurückzuschlagen. Amery berichtete, wie ein Mithäftling, ein polnischer sogenannter Berufsverbrecher, ihn in Auschwitz geschlagen hatte. Der polnische Häftling war zwar ein Mithäftling Amerys und damit auch ein Opfer der Deutschen, jedoch stand er als Nicht-Jude in der Lagerhierarchie weit über jedem Juden. Und insofern er so gewohnt war, zu verfahren mit allen Juden, ratifizierte er geradezu den Vernichtungswillen der Deutschen. Somit hatte Amerie, als er zum Gegenschlag ausholte, nicht einfach den polnischen Häftling geschlagen, sondern, so Amery, er hatte einen lang andauernden Berufungsprozess gegen die Gesellschaft eingeleitet. Ich zitiere, Ich wurde Mensch nicht, indem ich mich innerlich auf mein abstraktes Menschentum berief, sondern indem ich mich in der gegebenen Wirklichkeit als revoltierender Jude auffand und ganz realisierte. Obwohl es schließlich Ameri war, der körperlich unterlag, habe nun seine Würde als, als Faustschlag an seinem Kiefer, also des äh, polnischen Mithäftlings Kiefer, gesessen. Ich war schmerzhaft verprügelt mit mir zufrieden, aber nicht etwa wegen des Mutes und der Ehre, nur weil ich begriffen hatte, dass es Lebenslagen gibt, in denen unser Körper unser ganzes Ich und unser ganzes Schicksal ist. Ich war mein Körper und nichts sonst, im Hunger, im Schlag, den ich erlitt, im Schlag, den ich zufügte. Mein Körper, ausgemergelt und schmutzverkrustet, war meine Misere. Mein Körper, wenn er sich zum Hieb anspannte, war meine physisch-metaphysische Würde. Die körperliche Gewalttätigkeit ist in Situationen wie der Meinigen das einzige Mittel zur Wiederherstellung einer dislozierten Persönlichkeit. Ich war ich als ein Schlag, für mich selbst und für den Gegner. Sofern Amerie durch das über ihn verhängte Schicksal mit allen anderen verfolgten Juden der Welt verbunden wurde, war nicht nur der durch ihn selbst verübte Akt der Gegengewalt bedeutsam. Als Amerie in Auschwitz war, sickerten Informationen über den Aufstand im Vernichtungslager Treblinka nach Auschwitz durch. Amerie schrieb diesem Ereignis einen historisch-metaphysischen Erlösungscharakter zu. Der Bericht hiervon habe manchen seiner Mithäftlinge die Kraft gegeben, Auschwitz überhaupt erst zu überstehen. Durch die Revolte in Treblinka sei die von den Nazis praktizierte Entmenschung zurückgenommen worden. Der Grund dafür war dieser. Ich zitiere. Im Aufstand, dem von Warschau oder auch dem im Lager Treblinka, überschritt der Ghetto-Jude unter totaler Aufbewahrung seiner Qualitäten sich selber und reichte hinein in eine ganz neue ontische Dimension. Er war der Gejagte, der 2000 Jahre Geschichte der Demütigung in sich trug. Für einen Augenblick aber wurde er zum Jäger, nicht aus Freude am Weidwerk, sondern aus dem Willen zu bleiben, der er war und zugleich ein anderer zu werden. Die deutschen Nazis praktizierten eine generelle Negation. Ich zitiere nochmal Amery: Negation des Lebens, des Menschen, seiner selbst sogar, Negation ganz sicher des Geistes, der Sittlichkeit, des Rechts, der Wahrheit, der Tapferkeit. Denn noch der tapferste Jude wurde behandelt wie ein elender Feigling. Die Antwort darauf müsse die Revolte sein. Was bedeutet umfassende Gegenverneinung? Bewaffneter Aufstand, so chancenlos dieser auch war. Amerie? Negation der ja, Negation. Wenn irgendwo, irgendwann dies mehr war als anzweifelbare dialektische Akrobatik, dann im nazideutschen Ghetto. Die Begriffe Revolte und Gegengewalt sind somit bei Amerie auf ganz bestimmte geschichtliche Situationen bezogen, nämlich Situationen, in denen Individuen oder eine Gruppe von Individuen der ganz realen Morddrohung durch ein Kollektiv ausgesetzt waren. Von einer solchen Situation sah Amerie aber schließlich den Staat Israel bedroht und damit alle Juden der Welt, ob innerhalb oder außerhalb Isra- Israels. In der Nachkriegszeit noch hatte sich der Antisemitismus in Deutschland nicht so recht ans Tageslicht gewagt. Dies änderte sich jedoch zunehmend. Während der Antisemitismus der Rechten weiterhin existierte, aber nicht weiter erklärungsbedürftig war, verzeichnete Amerie das Aufkommen des Antisemitismus ausgerechnet in der Linken, der er sich doch selbst stets zugerechnet hatte. So bestünde weiterhin das klassische antisemitische Stereotyp, ich zitiere, des krummnasigen, krummbeinigen Juden, der vor irgend- irgendwas, was sage ich, der vor allem davonläuft. Die neuen Vorstellungen aber traten auf die Szene gleich nach dem Sechstagekrieg und setzten langsamerhand sich durch. Der israelische Unterdrücker, der mit dem ehernen Tritt römischer Legion friedliches palästinensisches Land zerstampft. Damit einherging ging der Faschismusvorwurf, der zu dieser Zeit schnell zur Hand war. Amerie wandte ein, wenn aber nun Deutschlands junge linke Demokraten so weit gehen, dass sie nicht nur ihren eigenen Staat als ein schon halb und halb faschistisches gesellschaftliches Gebilde ansehen, sondern in Bausch und Bogen alle von ihnen so benannten formalen Demokratien und unter diesen vor allem den furchtbarer Gefahr ausgesetzten Zwergstaat Israel als faschistisch-imperialistisch-kolonialistisch betrachten und dementsprechend handeln, dann ist für jeden Zeitgenossen narzisstischen Schreckens der Punkt erreicht, wo er die Verpflichtung hat einzugreifen, was immer sein Eingriff bewirke. Denn dass sowohl politische wie jüdische Nazi-Opfer, das ich war und bin, kann nicht schweigen, wenn unter dem Banner des Antizionismus der alte, miserable Antisemitismus sich wieder hervorwagt. Die Unmöglichkeit, Jude zu sein, wird zum Zwang, es zu sein, und zwar zu einem vehement Protestierenden. Ameri wies darauf hin, dass es nicht einen einzigen Staat auf der Erde gibt, dessen Gründung nicht Recht und Unrecht, Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit in sich vereinen würde. Amiri hatte von einer Kundgebung in Deutschland zugunsten der Palästinenser gehört, auf der der Ruf laut wurde, Tod dem jüdischen Volk. Seine Antwort darauf, Unseins ist es gewöhnt. Man hat zusehen können, wie das Wort Fleisch ward und das Fleisch gewordene Wort schließlich zu gesteuften Kadavern. Hier wird wieder einmal mit dem Feuer gespielt, das so vielen ein Grab in den Lüften grub. Ich schlage Feueralarm. Amery hatte nämlich erkannt, dass das Label des Antizionismus nur eine schlechte Verschleierung eines altbekannten Phänomens war. Zitiere, man darf rufen, schlag die Zionisten tot, macht den Nahen Osten rot und kann verschweigen oder sogar empört die Insinuation zurückweisen, dass in diesem Kampfruf ein anderer nur allzu bekannter mitschwinge, das ganz eindeutige juda der Nazis. Der Antisemitismus sei im Antizionismus enthalten wie das Gewitter in der Wolke. Und darum verbiete es sich gerade für die Linke, hier mitzutun. Schließlich bleibt Sartres Feststellung gültig. Was der Antisemit wünscht und vorbereitet, ist der Tod des Juden. Was die prekäre weltpolitische Konstellation um Israel angeht, die Garantie, dass seine Verbündeten und Unterstützer auch in Zukunft zu Israel halten werden, sagte Ameri, niemand garantiert nichts. Durch diese Bedrohung aber gelange man gezwungenermaßen, ich zitiere, an einen Punkt, wo es ein Ende hat, mit jeder berichtenden oder analysierenden Objektivität und wo das Engagement keine freiwillig eingegangene Verbindlichkeit ist, sondern eine Sache der Existenz, das Wort in mancherlei Bedeutung verstanden. So sei qua Auschwitz und der anhaltenden Bedrohung jeder Jude, sei er Zionist oder nicht, existenziell an den Staat Israel gebunden, und dies aus verschiedenen Gründen. Israel sei schließlich nur vor dem Hintergrund der Katastrophe zu verstehen und unterscheide sich eben genau darin von jedem anderen Land dieser Welt. Ich zitiere, es ist die Zufluchtsstätte, wo Überlebende und Verfolgte, Verfolgte nach langer Wanderschaft sich in tiefer Erf- Erschöpfung niederließen. Die Neue Linke, so Amerie, habe gerade dafür kein Verständnis. Ich zitiere, sie waren nicht dabei, als meine Nachbarn Herrn Schlesinger samt seiner Familie aus seiner Wohnung holte, und ihn irgendwohin verbrachte, wo es nicht schön ist. Dies sei ursächlich für einige Missverständnisse der nachgeborenen Generation über den Nationalsozialismus. Denn, um das Phänomen Israel zu verstehen, muss man aber auch vollumfänglich die jüdische Katastrophe begreifen. In Israel ist, metaphorisch gesprochen, jedermann Sohn, Enkel eines Vergasten. In Deutschland und im übrigen Europa kann man es sich leisten, überhaupt nicht Sohn, nicht Enkel zu sein. Während die Juden auf zwei Jahrtausende der Verfolgung und Demütigung zurückblicken, habe der Staat Israel alle Juden der Welt den aufrechten Gang wiedergelehrt. Die Juden hätten in Israel gelernt, sich ihr Eigenbild nicht vom Antisemiten aufprägen zu lassen. Israel sei das Land, wo der Jude Bauer ist und nicht Zinswucherer, Soldat und nicht bleicher Stubenhocker, Handwerker und nicht Kommissionär. Bei der von Amerie so benannten existenziellen Bindung Der Juden an Israel handelt es sich damit nicht um irgendeinen Auserwähltheitsdünkel, noch notwendig um eine volkstümlich-mythische Verbundenheit an das Land, sondern, ich zitiere, jeder Jude hat durch das Bestehen dieses Staates eine neue Identität gewonnen, und zwar auch dann, wenn er sich überhaupt nicht wesentlich jüdisch bestimmt fühlt. Seit es Israel gibt, weiß er, der Jude ist nicht, wie der Antisemit es ihm so lange eingeredet hat, bis es schließlich zur Überredung gekommen war. Feige, unfähig zu manueller Arbeit, geboren nur zu Geldgeschäften, untauglich zum Landbau, ein faselnder Stubenhocker und bestenfalls geistreichender Schwätzer. Er weiß aber auch noch mehr, nämlich, dass, wenn immer es ihm, wo immer an den Kragen ginge, ein Fleck Erde da ist, der ihn aufnehme, unter allen Umständen. Er weiß, dass er, solange Israel besteht, nicht noch einmal unter schweigender Zustimmung der ungastlichen Wirtsvölker günstigstenfalls unter deren unverbindlichen Bedauern er in den Feuerofen gesteckt werden kann. Von der Linken, gerade von ihr, forderte Amery, dass sie einsehe, dass die Lösung der palästinensischen Frage eine technische ist, während, so Amerie, der von so viel Hass umbrandete Judenstaat, wenn er unterginge, seinen Bewohnern als Erbstück nichts hinterlassen würde als das Schlachtmesser des bereits zum Mord erzogenen Gegners. Für die Israelis gehe es nicht um territoriale Forderungen wie für die Palästinenser, sondern es gehe um ihr bares Überleben. Über das Schicksal, das den Israelis ohne ihren Staat bevorstünde, machte sich Amerie keine Illusionen. Man kann die Menschen, die heute diesen Staat bewohnen, nicht Gegnern ausliefern, die zweifellos und was immer die arabische Auslandspropaganda auch vorbringe, ganz kurzen Prozess mit ihnen machen würden. Würde Israel zerstört, so Amerie. Die überlebenden Israelis dann wieder zu mythischen Wanderjuden geworden, würden sich flüchtend vor dem Schwert des Propheten Mohammed in die Welt ergießen. Und wieder würde sich diese so verhalten wie nach 1933, da unterbevölkerte Staaten wie Kanada und Australien sich den Juden verschlossen, als wären sie Träger von Pestbazillen. Eine Trägheit des Herzens sei es gewesen, deren sich die Menschen schuldig gemacht hätten, die damals sich damit abgefunden haben, dass ihre jüdischen Nachbarn deportiert wurden und als eine Trägheit des Herzens betrachtete Amerie dass auch nach Auschwitz und angesichts der Bedrohung, die über Israel und damit über allen Juden dieser Welt schwebt, man die Israelis der drohenden Katastrophe überlässt. Die Linke, sofern sie nicht mit einschreitet und sich damit ebenfalls der Trägheit des Herzens schuldig macht, gibt sich damit selbst als Linke auf. Während sie den Staat Israel als militaristisch, wenn nicht sogar gleichfaschistisch betrachtet, gilt ihre Solidarität dem, dem den militanten arabischen Kampfverbänden, die auf diese Weise zu Widerstandskämpfern stilisiert werden. Ihr Vokabular, so Amerie, sei im Wortsinne verrückt, wenn sie die arabischen Gewaltregime progressistisch nennt und gleichzeitig Israel als reaktionäres Land bezeichnet. Ich zitiere, es ist die totale Verwirrung der Begriffe, der definitive Verlust moralisch-politischer Maßstäbe. Ich glaube allen Ernstes, dass die Linke sich am israelischen, et est, am jüdischen Problem neu zu definieren hat. Enden möchte ich mit einem weiteren und letzten Zitat Ameris. Wer die Existenzberechtigung Israels in Frage stellt, der ist entweder zu dumm, um einzusehen, dass er bei der Veranstaltung eines Überauschwitz mitwirkt, oder er steuert bewusst auf dieses Überauschwitz zu. Dankeschön.